0: mensaje es que Dios te hable y transforme tu vida. Toma nota y compártelo en tus redes sociales. Hola, querida familia preciosa de IPB y todos nuestros amigos que nos ven fielmente en línea cada domingo. Es un placer saludarlos. Estamos transmitiendo desde casa porque resulta que salí positivo a COVID-19. Es una ironía porque la verdad... Nos estuvimos cuidando de una manera estricta, algunos dirían exagerada. Y entonces estamos transmitiendo desde casa. Ahora sí que estoy en cuarentena, dentro de la cuarentena todavía porque no quiero contagiar a nadie en casa. Gracias a Dios eh, ellos no salieron positivos, todo el mundo salió negativo aquí en casa. Jesse, Jenny, yo soy el único que tiene el virus, así que por eso le doy muchas gracias a Dios. Pero bueno, decidí cancelar. Presencial, que hoy deberíamos de haber estado ahí en la iglesia, porque pues de todas formas eh, es mejor asegurarnos, sí. Eh, no estoy muy seguro de que tomé una muy sabia decisión, pero bueno, lo mejor es errar para el lado de la precaución y de la seguridad que para el otro lado. Y la verdad es que quiero pedirles que tengan muchísima paciencia. Sé que todo el mundo tenemos muchísimas ganas de estar en un servicio presencial pero por favor vamos a tener paciencia, les pido que, que aguanten un poquito más y ya cuando sintamos que las condiciones son favorables y seguras, pues volveremos a los servicios presenciales, no sabemos cuándo, no sabemos si el próximo mes, estamos orando para que así sea, pero bueno, mientras tanto quiero pedirles que tengan mucha paciencia y quiero sugerirles si es posible que traten de ver los servicios más o menos a la hora que son, porque esto le da regularidad al asunto lo que pasa muchas veces es que si están ahí los servicios en línea y los podemos ver a cualquier hora de repente nuestra vida se puede dominar por la irregularidad y podemos terminar pues enfriándonos un poquito esa es realmente mi preocupación ah, es la razón por la cual ya tenía yo muchos deseos de que pudiéramos volver a las a los servicios presenciales pero bueno lo más pronto que sea posible, lo haremos. Y por eso fue muy difícil para mí cancelar el día de hoy, porque siento que muchas veces, eh, pues como hay una cierta irregularidad para participar en los servicios, como decimos, bueno, lo voy a ver hasta en la noche o lo veo después, a veces terminamos no viéndolos. Y esta irregularidad hace que muchas veces nos apartemos un poquito de la vida de la iglesia, siendo que es tan fácil, pues a veces esa facilidad hace que nos apartemos un poquito. Y nos podemos enfriar. Entonces, bueno, uh, les voy a pedir que sean muy pacientes y nos aguanten un poquito más. Y bueno, pues sí, familia, me contagié. Y a pesar de que guardé la cuarentena y observé las medidas sanitarias de una manera estricta, algunos dirían exagerada. Y pues estas cosas suceden, aun cuando somos muy cuidadosos. Pero la lección no es, si te va a dar, te va a dar. ¿Para qué tomar tantas medidas? Es como si dijéramos, ¿para qué te cuidas tanto espiritualmente? Si vas a pecar, vas a pecar. Eso es absurdo. Primera de Juan 2, 1 dice, Mis queridos hijos, les escribo estas cosas, o sea, les doy estas medidas, para que no pequen. Pero si alguno peca, tenemos un abogado que defiende nuestro caso ante el Padre. Es Jesucristo el que verdaderamente es justo. Es de la nueva traducción viviente. Dice que hay ciertas medidas que podemos tomar para evitar pecar, pero aún así podemos caer en pecado. Pero en ese caso no estamos perdidos. Contamos con un abogado defensor que defiende nuestro caso y nos consigue el perdón. Y ya sabemos cuánto le costó a él poder conseguirnos el perdón absoluto de nuestros pecados. Ahora bien, si en esta cita de 1 de Juan 2.1 sustituimos pecado por enfermedad, entonces esta importante cita bíblica diría así mis queridos hijos les escribo estas cosas les doy estas medidas para que no se enfermen pero si alguno se enferma tenemos a un sanador que lleva nuestro expediente ante el padre es Jesucristo el que tiene toda la autoridad y el amor para sanarnos entonces solamente cambié las palabras pecado y enfermedad y esto lo hago para poder subrayar que la actitud no es si te va a dar te va a dar no. Si así hiciéramos espiritualmente, estaríamos viviendo todo el tiempo en pecado. La actitud es cuídate todo lo que puedas, al máximo de tus posibilidades, pero descansa en el hecho de que tienes un médico poderoso en nuestro Señor Jesucristo. Al principio fue para mí un shock descubrir que tenía COVID. Y no tanto porque me había cuidado bien, sí, claro, porque tomamos medidas muy estrictas, pero eso no fue lo que más me pesó, lo que más me pesó es que todos los días desde que empezó esta contingencia, yo le decía al Señor en oración, permíteme salir ileso de la contingencia, permíteme salir ileso y no nada más a mí, a mi familia y a la congregación, porque tengo todos los factores agravantes de la enfermedad, sí, tengo la edad, que lo hace más delicado, tengo hipertensión, tengo la lonjita que aunque no es mucha, es un poquito de sobrepeso y todas estas cosas me hacían como especialmente vulnerable. Así que mi oración todos los días era, Señor, permíteme salir ileso de esta contingencia. Y lo mismo oraba por mi familia y por todos ustedes. Y a pesar de todo eso salí contagiado. Ese fue un poquito difícil, entré un poquito en shock los primeros días. Ah, sé que mucha gente se contagia y le va bien. Pero en mi caso yo tenía, como les digo, todas las agravantes para realmente salir con algo muy, muy delicado. ¿sí? Si aún cuando no estoy en condiciones como esta, aún en condiciones normales, muchas veces cada invierno, muchos inviernos me enfermo de los bronquios y he, he salido con neumonías y cosas así porque no es como un área muy fuerte de mi organismo, los bronquios. Entonces estoy muy sorprendido, gracias a Dios, de que me está yendo tan bien. La verdad es que mis síntomas todos estos días han sido leves comparados con otras personas y por cierto quiero decir que estoy muy consciente de que estoy siendo especialmente favorecido de no estar sufriendo esta enfermedad de una manera tan fuerte y tan intensa como otras personas. Hay personas que incluso han fallecido y estoy muy sensible de que Dios me está tratando de una manera con muchísima gracia y mucho favor y tengo muchísima sensibilidad para todos aquellos que están batallando fuertemente con el COVID. Tengo como una carga muy fuerte en mi corazón. Oro por todos ustedes, pero además. Eh, pues me siento inmerecedor, siento que Dios está haciendo excepción conmigo y le doy gracias porque es enteramente por su misericordia que me he sentido bien gracias a Dios. Um, Pero saben qué es lo que más me preocupaba al estar orando todos estos días de que realmente saliera ileso de la contingencia? Lo que más me preocupaba es que yo decía al Señor, Señor, déjame salir ileso porque no quiero perderme el mover del Espíritu Santo. Ese mover que ya veo en mi corazón, no me lo quiero perder. Entonces concédeme salir de esta contingencia. Hemos tenido un año de increíble sufrimiento, escasez y pérdida. Y también de increíbles lecciones sobre lo que realmente importa en la vida. Pero entonces para mí desde el principio, esta contingencia es como, o estos sufrimientos en la, en la contingencia son como los dolores de parto de algo que viene muy grande. Es como los dolores de parto que van a dar a luz el tiempo más emocionante y poderoso que hayamos vivido jamás en la historia de la iglesia cristiana que nosotros conocemos. Por eso siento que fuimos guiados, Jess y yo, por el Espíritu Santo, para hacer el devocional en este tiempo basados en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Porque sentimos que Dios quiere moverse tal como lo hizo al principio en aquella época. Que todos estos sufrimientos y pérdida y muerte serán compensados y más que compensados por un derramamiento del Espíritu Santo lleno de poder y unidad, y lleno de fruto del carácter probado en el Espíritu Santo. Así que le doy gracias a Dios de que si me contagié, me haya contagiado en este momento, en medio de este ámbito de fe y de poder que enmarca el libro de los Hechos, que acabamos de terminar por cierto. Hechos nos enseñó que las adversidades y las oportunidades vienen juntas, y la manera de sortear esas adversidades victoriosamente y convertirlas en oportunidades es creyendo en las promesas de Dios. Esa es la clave. Eso es algo que hemos estado aprendiendo en este tiempo al estar estudiando el libro de los hechos de los apóstoles. Si se recuerdan de las últimas lecciones que vimos, en el peor momento de la vida de Pablo, una promesa sencilla le dio el poder para atravesar por todas las dificultades imaginables. Pablo está en Jerusalén al final del libro de los hechos. Está preso en el cuartel romano. Un día antes casi lo matan a golpes en el templo porque pensaron que había introducido a unos gentiles al recinto del templo para profanarlo. Entonces casi lo matan a golpes. Si no fuera porque vinieron los soldados romanos y lo sacaron en el último momento, lo hubieran matado allí. Pero Pablo está aquí en este día en la cárcel, en el, en el cuartel romano. Y bueno, es un día antes lo habían eh, casi matado. Ese mismo día, más temprano, él compareció ante el concilio y ahí también terminó en una revuelta y también casi lo matan a golpes. Apenas lo sacaron de ahí eh, los soldados a tiempo. Y entonces esta noche está Pablo ahí en la cárcel, en el cuartel y se siente solo y probablemente se siente abandonado. Y en eso tiene una visión y se le aparece el Señor Jesucristo. Y dice la Escritura... Ahí en Hechos 23:11 Esa noche el Señor se le apareció a Pablo y le dijo, Ten ánimo Pablo, así como has sido mi testigo aquí en Jerusalén, también debes predicar la buena noticia en Roma. Pasarían dos largos años en una prisión en Judea, antes de que Pablo se pusiera en marcha hacia Roma, y esa promesa lo sostuvo todo el tiempo. Pero como dijo Jesse en uno de los devocionales, una cosa es tener una promesa de Dios y otra es sostenerla en medio de circunstancias que parecen anular totalmente lo prometido. Estas circunstancias aparecieron en la vida de Pablo ya que emprendió el viaje hacia Roma porque eh, yendo en barco se toparon con una enorme tempestad. Y les voy a dar una probadita de esto que está en Hechos 27, nada más un par de versículos, eh, versículos 18 al 20. Dice... El próximo día, como la fuerza del vendaval seguía azotando el barco, la tripulación comenzó a echar la carga por la borda. Luego, al día siguiente, hasta arrojaron al agua parte del equipo del barco. O sea, aquí se refiere como a refacciones, velas extra, este, mástiles y todo lo que lleva, llevaban en un barco para hacer reparaciones. Todo esto lo aventaron por la borda. Y esto quiere decir que la cosa ya estaba muy desesperada. Dice, la gran tempestad rugió durante muchos días ocultó el sol y las estrellas hasta que al final se perdió toda esperanza de salvación y bueno si cuando eh, cuando iban rumbo a Roma se toparon con esta terrible tormenta y Pablo tenía una promesa de que se iba a presentar en Roma ahora imagínense cómo estaban las condiciones ahí en medio de esta tormenta y de esta tempestad yo imagino a Pablo como rebotando de un lado a otro ahí en la bodega o donde quiera que fuera que pusieran a los prisioneros y a lo mejor vómito por todos lados. Qué horrible, ¿verdad? Ya se imaginarán. Pero me lo imagino así como rebotando de un lado al otro y pensando esto no se puede hundir. Este barco no puede naufragar y hundirnos y que nos muramos. Porque yo tengo una promesa de Cristo de que me voy a presentar y que voy a comparecer en Roma delante del César. No puede ser. Y entonces de ahí fue de donde agarró su fe en medio de estas circunstancias tan difíciles. Porque una cosa es tener... Una promesa y la otra es sostenerla en medio de situaciones que parecen negar todo, todo lo que está incluido en esa promesa. Y bueno, eh, de alguna manera el barco eh, se destruye, naufragan, pero nadie se pierde, ninguno de los tripulantes, todos sobreviven y llegan a la playa todos revolcados y el ambiente es así como muy deprimente, hace frío y está lloviendo y entonces los náufragos llegan a la playa, ¿verdad?, todos golpeados y todos espantados apenas se libraron de la muerte y en ese momento entonces que ya están en la playa que es como el lugar uh, de seguridad y de salvación en un naufragio estando ya ahí Pablo está recogiendo leña y lo muerde una serpiente venenosa ya estando en el lugar de de seguridad y de salvación y es como decíamos en el emocional como neta Dios o sea neta después de todo lo que pasó ahí en el barco todos los peligros y todavía encima Estando ya en el lugar seguro en la playa, una serpiente muy venenosa lo muerde y es tan venenosa que todo el mundo está esperando que, que se hinche y que caiga muerto y pero no sucede. Entonces a ah, todas estas situaciones deben haber intentado meter pánico en el, en el corazón de, de Pablo, pero no fue así. Sin embargo, como dijimos en el devocional, a pesar de todas estas adversidades, Pablo estaba en el meritito centro de la voluntad de Dios. Sí. Dijimos, no pienses que cuando las cosas salen mal, aún terriblemente mal, significa que estás fuera de la voluntad de Dios. Puede ser que te estén pasando cosas terriblemente complicadas y estar tú en el centro de la voluntad de Dios, exactamente donde Dios te quiere tener para cumplir con sus propósitos. Pensando en todas estas cosas, la experiencia de Pablo, se imaginarán cómo estos, estos conceptos me están sosteniendo para salir de esta situación en la que me encuentro ahora. ¿sí? Como Pablo y como tú, yo tengo promesas de Dios a las que me aferro con todo mi corazón. Ellas son las que me sostienen en las tribulaciones y en el peligro como en este tiempo. Las promesas de Dios es lo único que me sostiene. Yo no pensaba salir contagiado de COVID. No pensaba que en caso de salir contagiado que me fuera a tratar de una manera benigna. Y ha habido momentos en que... Ha habido un poquito la tendencia a sentir temor, pero estoy agarrado de esas promesas que tengo yo. Y, y tú también tienes promesas en tu vida. Promesas que te pueden sostener en medio de las tribulaciones y en medio de las adversidades de la vida. Y eso es lo más importante que quiero decirte el día de hoy. Estas promesas son las que nos sacan adelante cuando estamos en situaciones de, mucho, de mucha tribulación. Ahora, qué promesas? ¿A qué promesas me estoy refiriendo? Bueno, pues número uno... Tengo promesas sacadas de la escritura, sí, para esto se nos dieron las escrituras, las escrituras se nos dieron para guiarnos a Dios y para darnos salvación, pero también para instruirnos de cómo vivir en esta vida llena de adversidades de una manera victoriosa y para eso están las promesas de la escritura y lo que nosotros tenemos que hacer es adoptarlas, adueñarnos de ellas, sí, para poder vivir en esta vida. Y estas promesas no son menos nuestras por haber sido dadas antes a otros hijos e hijas de Dios. Son totalmente nuestras. Pienso en promesas como la primera promesa que Dios me dio hace 40 años que lo conocí. Estaba yo, apenas tenía unos meses en Cristo y el Señor estaba yo leyendo Jeremías 29 y me dio Jeremías 29 11. Sentí que era una promesa para mí como muchos desde entonces han sentido en sus vidas. Jeremías 29 11 que dice yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes y son pensamientos de paz y no de calamidad para darles el fin que ustedes mismos esperan. Y yo tomé esa promesa y le hice mía y durante estos 40 años es una promesa que me ha mantenido en medio de las tribulaciones y en medio de la adversidad y ha sido muy importante para mí. Entonces una fuente, la primera fuente de promesas que nos ayudan a pasar por los tiempos de tribulación y de peligro son las escrituras mismas. Para eso se nos dieron. Está por ejemplo también Isaías 41 10, que es otra promesa que muchos hemos adoptado, eh, muchos creyentes eh, Isaías 41 10 dice no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sostendré con mi diestra victoriosa, entonces promesas como esta o pensemos en todas las promesas que hay en el, en el, en el libro de Salmos o la promesa en Romanos 828 que dice que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, la Biblia está llena de promesas y esas promesas son lo único que nos puede sacar adelante en medio de situaciones de peligro. Como el que su servidor está viviendo ahorita en este momento y le doy gracias a Dios por sus promesas. Entonces la primera fuente de promesas que todos tenemos está en las escrituras, está en la Biblia. Otra fuente de promesas son las palabras proféticas que te han dado. Sí, esas son muy importantes. Tenemos palabras proféticas que el Señor nos ha dado a través de hermanos y de hermanas en Cristo. Y estas palabras proféticas también nos sostienen en los momentos de tribulación o en los momentos de duda o en los momentos donde no nos... Eh, empezamos a perder un poquito la confianza y tenemos estas promesas y estoy seguro que muchos de ustedes tienen palabras proféticas que a lo largo de los años alguien les dio y que ustedes las han atesorado y las tienen ahí para momentos como este. Yo pienso en cómo y tengo varias promesas que me han dado tanto ahí en la congregación como en otros lugares que he visitado y le doy gracias a Dios por ello, gente que escucha a Dios y que me ha... He dado eh, palabras proféticas y me han sostenido a lo largo de mi vida y doy, doy gracias por ello. Pienso, por ejemplo, en una que particularmente me está sosteniendo en este tiempo y que me la dio mi queridísima hermana Kristen Román en el año 2015, hace cinco años, cuando yo uh, tenía eh, unos años de haber enviudado y todavía estaba como un poquito sufriendo de las, eh, de las consecuencias o, o del, del dolor y de toda esta Confusión que viene después de perder a alguien tan central en tu vida. Y yo estaba en ese tiempo cuando ella me dio una palabra extensa, muy hermosa. Quiero compartirles eh, un pedacito nada más, que en este tiempo ha sido muy, re muy relevante para mí. Dice esta promesa, como hice con Moisés, lo haré contigo. Y me está hablando a mí, me siento tan, tan honrado por Dios. Te estoy poniendo en la hendidura de la roca y todo el peso de mi bondad pasará ante ti, y todo el peso de mi bondad pasará ante ti. Y este me lo dio en un tiempo en el que yo no veía la bondad de Dios por ningún lado. Yo me sentía despojado, yo me sentía confundido. Yo sentía que realmente lo había perdido todo y no veía mucho la bondad de Dios sí veía de alguna manera su presencia y su fidelidad, pero no mucho su bondad. Y fue en ese tiempo en que ella me dio esta palabra que decía te pondré en la hendidura de la roca y todo el peso de mi bondad pasará ante ti y luego escuchen y te permitiré ver lo que nunca has visto. Y me conocerás como nunca me has conocido. Permanece en la roca y espera pacientemente, pues cumpliré mi promesa. Y te aseguro que esta gloria postrera, su esplendor, será más grandiosa que la primera. Confía en mí, pues yo soy fiel y bueno. Y todo el peso de su bondad ha pasado ante mí. Todo el peso de la bondad de Dios ha pasado en este tiempo, en estos años ante mí y no saben cómo le doy gracias a Dios. Él me ha restaurado todo lo que perdí. Tengo una nueva familia que amo y que me aman. Y bueno, tengo tanta gente alrededor de mí que, que me apoya y que sirve junto conmigo. Me siento tan agradecido con Dios. Creo que mi historia es una historia de reconstrucción, es una historia en la que Dios ha restaurado completamente mi vida y le doy gracias a Dios por eso con todo mi corazón. He visto todo el peso de su bondad manifestarse en mi vida y no solamente lo he visto, sino que se ha quedado en mi vida toda esta bondad de Dios y eso me hace muy feliz, de tal manera que todos los días le doy gracias a Dios por su fidelidad. Pero todavía falta una parte de esta promesa, todavía, y esa es la parte que me está sosteniendo ahorita en medio de este contagio. Esa parte me falta ver lo que nunca antes he visto y conocerlo como nunca antes lo he conocido y yo creo solo un poquito general, pero para mí estas palabras hablan de que Dios quiere hacer cosas increíbles que yo nunca he visto antes, que Dios quiere hacer cosas como las que están en el libro de los hechos. Para mí significa muy, una, algo muy similar a lo que veo en el libro de los hechos, entonces eh, esto todavía no lo veo. Y estoy convencido de que lo voy a ver, estoy convencido por esta palabra que voy a ver cosas que jamás había visto en todos estos años y estoy convencido de que lo voy a conocer de una manera mucho más increíble y poderosa de lo que lo he conocido jamás, como lo estoy empezando a hacer en este tiempo y le doy gracias a Dios por él uh, y lo veo mucho con el mensaje del libro de los hechos, entonces no puedo irme antes de ver eso. Esta promesa me sostiene, esta promesa me dice que pase lo que pase, estoy aquí porque voy a ver el cumplimiento de este mover del Espíritu Santo en mi vida y le doy gracias a Dios por ello. Muchas gracias. Gracias, Señor. Entonces tenemos las promesas de la escritura, tenemos promesas a través de palabras proféticas que nos dan a lo largo de nuestra vida. Por eso es tan importante la palabra profética. Y en tercer lugar. Pues tal vez. La promesa venga de tu tiempo con Dios, donde estoy convencido de que muchas oraciones se convierten en promesas. Escuchen lo que estoy diciendo. En la presencia de Dios, muchas de nuestras oraciones, tal vez no todas, pero muchas de nuestras oraciones se convierten en promesas de Dios. Estamos orando y estamos ahí delante del Señor y, y, y a veces oramos con tanta intensidad que empezamos a sentir que tenemos lo que estamos pidiendo. Como dicen Marcos, ¿verdad?, en Marcos 11 23 que dice que todo lo que pidiéramos, todo lo que pidamos, lo pidamos creyendo que lo tenemos y lo recibiremos y muchas veces estamos pidiendo cosas en oración y nuestra oración es tan intensa y llegamos a creerlo con tanta fe que en ese momento se cumplen estas palabras y dice que todo lo que pidieras, pídelo creyendo que ya lo tienes y lo recibirás. Y entonces a veces estamos ahí en nuestro tiempo con Dios, en la presencia del Señor y estamos orando de una manera tan intensa que nuestra oración se convierte en una promesa. Y así me pasó a mí en este tiempo. Estuve orando. Y pidiéndole al Señor, por favor, Señor, que salga yo ileso de esta contingencia junto con toda mi familia y mi congregación. Te pido, Señor, que salga yo ileso de esta contingencia. Y lo hice con tanta intensidad que llegó un momento en que sentí que mi oración se convirtió en una promesa y sentí que el Señor me decía, saldrás ileso. Y los tuyos junto contigo. Y eso fue lo que sentí en un momento dado hace unas semanas en medio de mi oración. Y era la misma oración una y otra vez. Tal vez estoy alucinando. No se me apareció Jesús, ni siquiera un ángel, no hubo nada sobrenatural. Fue una cosa en mi corazón, pero lo sentí con muchísima fuerza. Y le doy gracias a Dios por ello, porque lo sentí con fuerza en mi corazón y eso me está manteniendo sin temor. Y no es fácil no sentir temor cuando finalmente te contagias de COVID. No es fácil no sentir temor, porque aunque mucha gente, como digo, le va muy bien a otras personas que tienen como mis condiciones... De, de salud y de edad y todas estas cosas no les ha ido nada bien. Y estoy muy consciente de eso. Entonces, a veces no es fácil no sentir temor. Y ya sabes, todo el mundo te dice, no te confíes, ¿sí? Mucha gente ha estado bien y de repente en un giro de la situación se ponen graves. Entonces, no te confíes, me dicen y yo sé que con las mejores intenciones. Y además tienen razón. Y sé que es cierto. Y mis amigos doctores... Cuando yo les comparto que me siento bien y que dentro de todo mis síntomas están siendo leves y que Dios ha sido bueno conmigo y que está teniendo misericordia de mí y que está obrando sobrenaturalmente en mi vida. Eh, muchas veces mis amigos médicos me escuchan con un aire de pues esperemos que no te pongas mal. Y, lo, y tienen razón, tienen toda la razón del mundo porque eso pasa. Personas se sienten muy bien y de repente en un giro... Eh, eh, se vienen para abajo y, y lo entiendo perfectamente y sé que tienen razón humanamente hablando, pero yo tengo en mi corazón este sentir de que Dios está cuidándome y protegiéndome sobrenaturalmente y que esto oración mía se convirtió en una promesa de tanto que la agarré con fe. De tanto que la hice mía, de tanto que la traje delante del Señor, se convirtió en una promesa para mí y así es como lo siento en mi corazón. Así que me mantengo con mis ojos puestos en el Espíritu Santo y me mantengo creyendo esta promesa y eso hace que el temor se aleje de mí. Quiere venir a veces, pero se aleja porque ve en mí la convicción y la fe y ve que estoy aferrado a las promesas de Dios y entonces se va. Y bueno, no es fácil vivir así, pero es la manera más emocionante de vivir y estoy tan eh, eh, con tanta esperanza y con tanta expectativa de lo que Dios está haciendo en este tiempo. Estoy tan lleno de esperanza de que haya, ya ha comenzado un mover poderoso y que va a ser el mover más grande y más poderoso. Y yo sé que no es fácil vivir en medio de un mover espiritual. Nosotros muchas veces lo que buscamos en nuestra carne, y, es, y hemos estado hablando mucho de carne y espíritu en este tiempo, pero muchas veces lo que buscamos en nuestra carne es como vivir lo más cómodos posibles, donde se requiera la menor fe posible para no tener que ejercer esa fe peligrosa, ¿no? Que muchas veces, este, pues sentimos temor de tener que recurrir a una fe que es como una fe de vida o muerte, ¿no? Y nuestra carne, nuestra carne quiere que estemos como lo más cómodos posible, requiriendo de la menor cantidad de fe posible. Pero eso no es lo que el Espíritu Santo quiere. El Espíritu Santo quiere empujarnos y quiere eh, eh, probarnos y quiere llevarnos a algo que es muy poderoso. Uh, y nosotros queremos pues estar cómodos, pero él quiere llevarnos un poquito a situaciones de peligro. Eso, eso de estar seguros y cómodos es una ilusión. La verdad es que tu vida y la mía muchas veces se podrían describir con esta frase que me encontré el otro día en una en un libro totalmente que no tiene nada que ver con Dios. De hecho, es una, es una novela muy interesante, pero hablaba de una vida que es una tragedia apenas gritada. T -a e Una tragedia apenas gritada. O sea, muchas veces así vivimos. Muchas veces vivimos al filo, evitando la tragedia solamente porque tenemos fe, evitando ir, dar por el borde y caer porque tenemos fe y a veces nos asusta un poquito pensar en vivir en esta forma. Así es como vivía Pablo. Pero realmente las mayores oportunidades se dan cuando estamos viviendo en esta forma, cuando estamos viviendo al filo, cuando estamos viviendo por promesas, cuando estamos echando mano del Espíritu Santo, cuando estamos yendo en contra de la adversidad, con valor, tomados de Dios, tomados de sus promesas, venciendo todos los sufrimientos, tribulaciones y adversidades Esta manera de vivir es la manera que más honra al Señor y esta es la, la forma en que el Espíritu Santo más se manifiesta y esta es la forma en que vivía Pablo y vivían las otras personas en el libro de los hechos, no nada más Pablo, ni no nada más Pedro, ni no nada más eh, Priscila o Aquila, ni nada más Bernabé, no, todos vivían así, todos vivían viviendo, eh, perdón la redundancia, pero todos vivían echando manos de, la, echando manos de las promesas de Dios. Y yo quiero animarte porque esa es la manera en que podemos glorificar más a Dios en nuestra vida. Quiero animarte a que vivas por fe y quiero animarte que si en este tiempo tan difícil tú estás sintiendo todo el peligro y toda la adversidad, tú puedas echar mano de las promesas de Dios y en esa forma llenes tu espíritu y puedas salir victorioso en medio de las pruebas. Esa es mi oración en este día y es la razón por la cual te estoy compartiendo todo esto y doy gracias a Dios. Y bueno, uh, la verdad es que. Con este mensaje estamos cerrando esta serie de Viviendo en el Espíritu. Vamos a empezar el próximo domingo una serie nueva. Vamos a estar en línea el próximo domingo y vamos a empezar una serie nueva. Pero no vamos a dejar de hablar del Espíritu Santo. Simplemente vamos a tomar un tema diferente y esta, esta nueva serie se va a llamar Síganlo. Y más adelante ustedes se van a enterar de por qué. Pero así se va a llamar esta nueva serie Síganlo. Estoy muy contento de que el Espíritu Santo esté obrando en mi vida a pesar del peligro y a pesar de estas cosas. Y veo su mano poderosa cuidándome y cuidando a mi familia y también la veo cuidándolos a ustedes. Que el Señor los bendiga muchísimo y permítanme orar. Si tú es la primera vez que escuchas un mensaje como este, si no has recibido a Cristo en tu corazón, si tú eh, tu fe empezó como a querer brotar ahí escuchándome hablar estas cosas, de parte del Espíritu Santo, y si tú quieres recibir a Cristo en tu corazón, yo quiero guiarte en una oración si me lo permites. Lo único que tienes que hacer es entregarle tu vida a Jesucristo, está ahí, Él murió en la cruz por ti. Él se puede convertir ahora en tu abogado para quitar de en medio todos tus pecados y cada vez que caigas, él también lo hará fielmente, quitará tus pecados de en medio. Es una manera muy emocionante de vivir y si tú quieres recibir a Cristo en tu corazón el día de hoy, permíteme guiarte en esta oración. Allí donde estás en tu hogar, repite conmigo, Señor Jesús, repite conmigo, yo te entrego mi vida hoy, yo sé que tú moriste en la cruz por mí. Ahora entiendo que pagaste por mis pecados. Ahora entiendo que tú me perdonas si yo me arrepiento. Por eso hoy me arrepiento de mis pecados todos. Creo que los pagaste en la cruz y me adueño de esa salvación que tienes para mí. Porque muriste en la cruz por mí y yo lo creo con todo mi corazón. Así que hoy te entrego mi vida. De aquí en adelante te serviré a ti. Entra en mi corazón. Te recibo, Señor Jesús. Amén. Y quisiera orar también por todas las familias. Quiero pedirle al Señor que este espíritu de fe esté poderosamente en sus corazones. Quiero pedirle al Señor que obre poderosamente, que si tú estás pasando por una situación difícil, una situación peligrosa, una eh, adversidad tremenda o una pérdida importante en tu vida. Yo le pido al Señor en el nombre de Cristo Jesús que te puedas adueñar de sus promesas, que él te haga llegar su palabra a tu corazón, que tú puedas ir a su palabra y de ahí sacar todo lo que necesitas para salir adelante. Yo estoy convencido en mi corazón de que Dios está haciendo cosas poderosísimas en este tiempo y quiero pedir por ti, por tu familia. Si tú estás pasando por una situación difícil, si tú estás contagiado de alguna enfermedad, no solamente COVID, si estás en peligro, si tu vida está en peligro, si alguien que amas está en peligro. Yo quiero pedirte en el nombre de Cristo Jesús que te acerques a él con todo tu corazón y que tomes las promesas y las hagas tuyas. Yo oro para que el poder del Espíritu Santo, Santo descienda en este momento sobre ti, que te llene de fe, que te llene de esperanza, que toque tu vida y la transforme. Yo oro para que en este momento el Espíritu Santo te envuelva para que el Espíritu Santo te llene de fe, para que el Espíritu Santo te haga atravesar por cualquier situación que estés sufriendo de una manera victoriosa, porque para eso vino Él. Es tu derecho de primogenitura como hijo y como hija de Dios que Él te responda cuando estás en angustia y que puedas ver el poder de Dios salvándote y cubriéndote y protegiéndote en toda situación. Esto lo declaro en el nombre precioso de Cristo Jesús y muchísimas gracias por poner atención a este mensaje. Muchas gracias. Gracias a todos por sus oraciones. Sé que han estado orando mucho por mí. No me dejen. Estoy muy confiado. Estoy muy seguro, pero no me dejen porque sé que no es por nada, sino por la gracia de Dios que estoy bien. Muchísimas gracias y que el Señor los bendiga.